0: Fringeliving bing, bing, biding. Guttysch, tiggutikysch, gung, gung, guttysch, Nu ringer gung. Anders.
1: Hallå, kommer du in?
2: Jag vet
1: inte. Uh -huh. Är du sjuk?
2: <laughs> Nej, inte det minsta. Jag sitter i källaren och håller på med den jävla reapersiden. Okej. Okay. Den kräver att man är med i gogor, krom, och det är jag.
1: Ja, men du, eller du måste ju ha i och för sig länken. ja
2: Men jag har ju blivit så här länken.
1: Ja,
0: pom, 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 pom,
2: pom, 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 pom,
3: pom, 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 jag Nej,
1: du får öppna kromen.
2: Ja, vet bara inte
1: den. Så du vet, det är ju det där det ligger på mejlen. Vänta, nu ska jag se... Här, nu kan jag göra
2: då? Öpp, äh, vänta
1: lite. Nu jävlar det. Nu Där är någon på väg in.
0: Tjena! Jävlar, var kul. Tjena! Tjena!
2: Gott att se dig, Säker.
0: Nu är vi här.
2: Eh, då lägger jag på. Du, är också en, du har något konstigt tak, Patrik. Det är några konstiga grejer. Jag
1: är i en källare.
2: Ja, men det är jag också. Vad ja. är säker?
1: Jag är på tionde våningen. Fattar att de har en källare på tionde våningen. <laughs> det är så jävla hårt. There I am.
2: Fy Helvetet, vilken grej. Ja. Det
1: var tre snickare som kom nämligen till Sverkers jobb för tio år sedan och så frågade han vad vill ni ha i Och då var någon skojade så högst upp.
2: På tionde ordning. Mm.
1: Yes. Eh, nu har jag tänkt så här. Eh, en liten liten utvikelse kommer det att bli av den enkla anledningen att jag har förstått att Peter Gabriels betydelse för Genesis är mycket mindre än vad jag trodde och jag tror att jag förstärkte den tron genom att fråga er är det okej okay om vi kör så att vi eh, först pratar om tiden före Peter Gabriel och sen pratar vi om tiden efter Peter
2: Gabriel och då sa ni ja för då tänkte <skratt> lite mer på det. Då.
0: Peter, det är roligt att prata om
2: tiden. Före Petgev, jag tror inte den finns faktiskt, för då fanns inte ens bandet.
1: <laughs> då innebär ju det då att när jag började lyssna igenom skivskatten så upptäckte jag att efter Lamb så gör de ju Trick of the Tale, där Phil sjunger första mm. gången. Och sen gör de Wind and Wuthering. Yes. Ja. Och sen så gör de en live skiva mm. Och sen så gör de And Then There Were Three. Steve stuckit. Mm. Sen kommer du och då börjar det som jag trodde hände direkt efter Lamb. Mm.
2: Ja. Mm. Men det är sant. Du är inne på rätt spår. Men ja. alltså Steve Hackets betydelse för alltså deltagarna i Genesis utifrån vad Genesis ser, är, är mycket mindre än Peter Gels, Gabriels eh, men är det verkligen så? Ja det, ja
1: det kan jag möjligen tänka mig men, men Tony Banks och, och uh, Mikes Varför? de har ju en enorm betydelse och det har jag liksom inte riktigt fattat för jag tänkte liksom att Nej. det är ungefär som sepp där alla är viktiga men det är, men det är plant som syns och hörs
0: liksom. mm. Mm.
2: men det, det ja, men ja, vi kan väl ändå bubbla lite om det tror jag jag tror att vi gör det
0: jag tror inte att vi har börjat med det.
2: Det, är jobb, det här är lite jobbigt faktiskt. För jag tror inte att det är, svärk, det är riktigt jättefiksit där egentligen. Tror, tror du inte? Är det? Nej. Ja. Ja. Var men, nej, men jag tänker så här att du måste du, du, alltså du måste ju gilla Phil Collins. Alltså det måste man ju bara. Alltså göra du mina gemene säger
1: ja. Nej det. Ja,
0: det här, det, var lite,
1: <laughs> det är väl lite häftigt. Det är inte särskilt ja. kopptäret Det är det inte.
2: Nej. nej. Men är det någon som har Sappes Freddy i våran planering?
0: Nej. Ja, jag har det. Ja, nu, det var så råsarbefråga det. Ja, nej, men har det är du inte, inte i den som vi hade från början.
2: Nej, det har jag inte. Har
1: du nej. valt om? Nej. Ja, men det är ju det jag han, säger han... att jag har gjort. Jag, jag har gått vidare lite för att jag upptäckte ju det som jag började prata om. Mm. Ja, det här är den stora det är helt, vissatsen som alla för Er som lyssnar nu. Det är jävligt märkligt att varje gång vi får in en enda person till den här jävla podden så är det som 18 pårökta illrar som kommer in i ett rum. Det tappar fullständigt all möjlig struktur som vi möjligen skulle kunna haft. Kan vi återgå till detta nu? och Ska jag prata om vad vi ska prata om? Först så Men Jag håller med det. om att
0: Genesis och jag är inte världens bästa kompisar. Nej, Nej. Inte, inte, från, inte med allting som de har gjort. Nej.
1: Jag inte att jag, jag heller,
0: faktiskt. Jag tänker så här.
1: Jag tänker så här nu. Vi pratar lite om progressiv rock. Jag tänker, svärka, kan du säga king och hej och hälsa på Anders? Ja, men hej Anders. Nej, men alltså... inte nu.
2: Jag bara säger Nej. det. om man kan <laughs> ja. Det ska bli lite spännande att se om det blir lika bra som Steve Hackers solo. Mm. Typ på Selling England. För då har du släppt Selling England nu.
1: Nej, inte på något sätt. Nej, nej den är med. Ja, Men då eh, har du ju ja.
2: två låtar innan Gabriel slutar. Om nej. du ska prata om Supper's nej, nej.
1: nej, Ja, men den kommer. vi tar den när vi har gått igenom detta för då gör vi en liten, en liten sån här eh, twist på det. Nu trycker jag blir... på startmusiken och så börjar det här jävla avsnittet.
0: Gör nu. jag är hungrig. Hej och välkomna kära poddlyssnare till det här avsnittet av podden X betydelse för Y. Idag händer det faktiskt. Nu sitter vi här tre stycken för att prata om den fascinerande progressiva rockgruppen Genesis betydelse för förändring. Och jag som sitter uppe på tionde våningen i Stockholm heter då Sverker Hemring. Och på min högra och vänstra digitala skärmsida så har jag ju... Ja, mina bästa kompisar nere från Göteborg. Hej Patrik och hej Anders. Hallå. Hej. Nu blev det så att vi fick in dig Anders så kunna prata om det här avsnittet. Eller gör det här avsnittet. Fan, inte för tidigt i alla alltså...
1: fall.
2: <laughs> jag är så otroligt nöjd utifrån att det är en konkurrenssituation som du vet, mm. som man kanske har hört i tidigare poddar ja. och till slut så får man vara med.
1: Jag tror helt enkelt att det är så att du, du hade en bra grupp som du
2: föreslog, som vi har valt mm. att hålla kvar i. Jaha, så det har inte alls med konkurrens att göra.
0: Nej, nej. När du sa konkurrens så jag tänkte var... jag att nej, men du har varit på massa andra poddar och pratat men det kanske inte var den konkurrensen att vi konkurrerar med det
2: det är väldigt lite efterfrågad här men, men så är det. Så att, Just podd
0: ringer inte någon ner den efter. Nej, men så är det. Nu är vi här för att prata om progressiv rock'n'roll i allmänhet och Genesis i synnerhet. Och vad har det haft för betydelse för förändring? Exakt. Så Patrick mm. hur ser det ut på den progressiva rock
1: -skalan? Jag skulle säga att den är i god vigör och levande. till äventyr, inte känner till begreppet progressiv rock så ska vi ta en liten kort introduktion om den samma. Jag tror att först och främst så ska man nog vara jävligt klar över att progressiv rock och inte är inte samma sak.
3: Jag kan hantera en såg, jag kan yxa en båt, jag kan ro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. De där en kvinna tvärs över mor. någonstans i mitt inre och slog han en torn. Jag
1: föll som en på hennes kropp. Eh, de är helt väsensskilda och progrocken är nog lite mer av en svensk företeelse. Eh, som vi kanske kommer att prata om någon gång. Men det ska vi inte göra idag. <håll> Nej. Eh, vad är det då som ska vi säga? Eh, särskiljer den progressiva rocken från den tidigare då? Jo, det är ju då bland annat att man försöker då eh, bredda ska vi säga utbudet av standardpoppen.
3: My gonna be in hey lad, hey lad, my
1: Väldigt mycket sådana här flim och flams och sånt. Och då kände någon att nej, vi, 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 vi vill försöka göra detta lite mer seriöst. Mm. Eh, man började titta lite grann på mer litterära poetiska texter. exempel på de här lite mer poetiska och eh, litterära texterna då, det är ju eh, de här två raderna. Eh, här ska ni få höra. Eh, Pythagoras with the looking glass reflects the full moon. In blood he's writing the lyrics of a brand new tune. Det här är då från eh, plat eller skivan eh, eller det här är då från låten Sappes Ready som vi kommer att lyssna på lite mer. Eh, det är ju inte bara enkla texter som, som Peter Spottar ur sig. <laughs> nej. nej Om man inte bara.
0: Ut, ut, ut,
2: ut. <laughs> hela den...
1: Där hela Zappi's Shred är, är ett He uttryck.
2: Ja, men den är svår och det är någon som vaknar i natten och det är någon som går ut. Ja, i, ja det, det är svåra saker. Mm.
1: Mm. Man jobbade med nya ljud och Tekniker som kom med syntarna, de man syntarna som gjorde sitt inträde, gjorde ju också då att man började experimentera på helt annat sätt än man hade kunnat göra tidigare. Harmoniinfluenserna tog man mycket från Fusionjassen och 1800-talsmusiken, faktiskt den klassiska eran 1800-talet. Det är också på den här tiden som albummen faktiskt går om
2: singlarna i försäljning. Det trodde inte jag. Kan det hänga ihop med att man i den progressiva systemet egentligen är mest intresserad av att göra lite större album och lite längre saker? Vilket gör att det är tufft med singelbiten.
1: Ja, jag tror det. Och, och sen är det ju som vi kommer att se också: låtarna blir ju längre nu. Mm. Så att de ryms inte på en
0: singel. Nej, exakt. Det, det är ju sällan låtarna är ju under sex minuter.
1: Nej. Och det, och det beror ju bland annat på att scen eller fokus då, från, från det musikaliska uttrycket och aktiviteten det förflyttas ju lite från scenen till studion. Just så. Mm. Och, och avslutningsvis kan man väl säga då att progressiva rocken definieras av att det är musik som är skapad för att lyssnas på, inte dansas mm. till.
0: Det finns väl liksom någon form av en akademisk... Liksom slagsida på det, på det. Ja, det är jätta, ja, jättetydligt så. Nästan matematiskt, liksom. Teorier och sådär. Man måste kunna räkna och inte, och inte bara räkna till fyra, utan man måste kunna räkna till både 15 och 7 och gärna 9, 15 delar, liksom. Och det är kul att den säger att den är
1: lite mer akademisk för att de här pojkarna som vi ska prata om då, de är ju till början antalet fem och de kommer. Alla fem faktiskt från eh, internatskolan Charterhouse School som
2: ligger i Surrey. Mm. Är de födda där då eller? Ja, <håh>, de... Nej, Nej de inte heller. hur menar du?
1: De hamnade där. De blev... Ja, ja det ja, de... så Deras föräldrar satte dem där i ja. akt och mening att lära sig. De har alltså pengar? Ja, jag tror det. Att de är lite väl bemedlade dessa fem eh, yes. slynglar. Hänger ihop en progressiv rock. Mm. Mm. Vilka är det då vi pratar om? Första uppsättningen Anders, vilka är de? då?
2: Oj Jag kallar alla utom trumisen <laughs> Om man inte heter Michael Men vi har ju då Anthony Banks mm. Oftast kallade Tony Banks Och sen, mm. sen har vi ju mm. Michael Rutherford då. Mm. Mm. Och sen har vi Peter Gabriel mm. Och sen har vi Anthony Phillips Tror han heter på gitarr Mm. och sen är det så får hjälper hjälpa mig med den första trummisen i bandet
0: Ja, alltså enligt det lilla kladdblocket som jag har så var det en kille som heter Chris Stewart på trummor ett tag, men sen var mm. det väl han då Rob Tyrell som kom in och som var trummor lite, lite längre sen Det stämmer helt och hållet
2: Ja, men det är bra Sverker, det är skönt att du är med
0: Och de här fem gossarna
1: då de är ju egentligen ett samulsurium av två stycken band som faktiskt bildas båda två på Charterhouse School i Surrey. Det är liksom rena plantskolan för progressiv rock. Mm. Och det ena då är Garden Wall.
3: Waking...
1: Bildas i maj 65 och där är Peter Gabriel med och Tony Banks som är och Chris Stewart är med på trummer mm, mm. och i december samma år då så bildas bandet Anon, Anon Anoon, lite osäkert på hur det uttalas och där är då Rivers Job på bas Richard McPhail på sång Anthony Phillips på solgitarr Bob Tyrell trummer och Mike Rutherford på basgitarr
0: mm, just det
1: Jag vet inte riktigt när de startar för det har faktiskt glömt att, att fånga upp men det är väl eh, kanske någonstans. De här banden med då? Ja. Nej, när, när Genesis startar. Ah, när de bildas. Jo. Första
2: skivan är 67, är det inte så? Kan vara så eller något, ja, 67 Front eller Genesis 68 eller nåt sånt där ja. ja. Så det är väl något år innan där skulle jag tro eller så. Så kan den ja, första plattan uh. komma
0: egentligen 69 faktiskt. Det är då som från ja, okay. Genesis då... to Revelation ja. kommer, ja. Okay. Om, man ska, om vi nu ska försöka hålla oss till någon form av liten sanning.
1: Ja. Sen, sen har de ju uh, en viktig person för dem i början. Uh, det är också en gubbe från eller gubbe, det är en kille från Charterhouse då. Uh, Jonathan King. Känner ni till honom?
2: Mm, nej, inte mer än att han kom på namnet uh, Genesis. Nej, mm.
1: det gjorde han faktiskt. För han han mm. var ju en sån här uh, alumn, tror jag betyder tidigare student. Det. Och han har faktiskt en, en, en topp 20-hit från 65 mm. med Everyone's Gone to the Moon. Ska vi lyssna på den? Okej. Okay. gör vi det.
3: Ja, yeah. Streets okay.
2: eh.
1: De hade spelat in en demo. Eh, han gillade den skitbra. Han gick till däcka och mm. sa, kolla här. Jag har ett band. De heter... Jag tror att jag vill att de ska heta Gabriel's Angels. <laughs> okay. De får ni ta in. Och det tyckte uh -huh. kanske Gabriel Angels inte var en bra idé. De vill inte heta det. Uh -huh. Uh -huh. Så sa Jonathan. okej okay då. Men då tycker jag att ni ska heta Genesis. För att Genesis är ju begynnelse. Bibliska mm. uttrycket. Och jag ser ju detta som begynnelsen på min producentkarriär och då eh, har Peter Gabriel återkallat detta i en senare intervju. Han sa att han betalar studiotiden så är det väl okej okay då för att det, det andra alternativet de hade var Champagne Meadow som bandnamn och då tyckte de att Genesis
0: var då lite bättre. Helt klart. Ja. Bra. Ha. Lite jag tycker faktiskt att Genesis är ett väldigt bra namn, måste jag säga. Jag tycker det är, alltså, det är skit ett av de namn. bästa gruppnamnen som nästan finns. faktiskt. Ja, jag tycker det är asbra. Dessutom faktiskt första titeln på
2: skivan. Ja, just det. Ja. Om man nu tänker lite så. Ja.
1: Mm -hmm. Då har vi då startat Genesis lite grann. Och sen så kliver ju då både Chris och Rob Terrell av. Och då är vi någonstans i... Mm. Och så känner man också att Anthony Phillips eh, kliver också av och då står man då helt plötsligt utan gitarrist och så slår man utan trummis.
3: Mm.
1: Och då ser man att det är en kille som har annonserat i tidningen Melody Maker. Jag, jag tycker det är lite gulligt, vi pratade om detta förra avsnittet också att det var pojkar som liksom... Eh, annonserar i Toop Rolling Stones och sånt. Jag tycker det är sött att man kunde göra ja. det på den tiden. Ja. Och han heter då Steven Hackett. Han får komma in, och får provspela i december och är med från 25 januari 1971 är han med. Collins då. Mm. Phil Collins, eh, trummisen. Han eh, provspelar i juli 1970. Han mm. eh, gör det hemma hos Peter Gabriels föräldrar. Det också tycker jag är lite rart att de är, är hemma godligt. hos hans föräldrar. Föräldrarna har en pool. De är ju rika nog att skicka ungarna på internat. Så att eh, Collins kommer dit tidigt och han får bada i Peter Gabriels föräldrars pool. Och när han gör det så ligger han och tjuvlyssnar på de andra som provspelar. Så att han liksom har lite koll på vad de vill ha de här andra killarna. Och så spelar han det och så tycker de att det är bra. Collins har även med sig sin kompis Richard Carroll. Han prövar det som gitarrist men de gillar inte honom. Så Collins okay. då är med från mm. augusti 1970. Just det. Där har vi bandet. Mm.
0: Ja, det som kallas för liksom, för genesis. När, när folk pratar om genesis så är det det som man oftast menar. I alla fall vi som har varit mm. med längre än har hört dem från mm. 80-talet. Mm.
2: Ja, fast samtidigt så måste jag ändå säga man, man får liksom aldrig glömma de har en fantastisk uh, vad ska vi säga, känsla kring Anthony Phillips- för alltså, han är låtskrivare också. Han är inte bara gitarrist. Mm, utan mm. han är nog en ganska stor kreatör i början med många idéer och sånt. Innan kanske andra i bandet blir lite mer framträdande typ Tony Banks och så. Men han, han är nog väldigt väldigt bra för bandet i början mm. eh, utifrån den delen. Och jag har förstått lite just när, när Steve... Hackett kliver in som gitarrist är mm. att han får ägna enormt mycket tid för att klara av att lira The Night på Trespass. Mm. det krävs ja. jättemycket övning för att få till det. Det är ju lite spretigt om och, och mm. man tänker. Alltså det är inte så harmoniskt om man eh, försöker att <laughs> följa den låten eh, som är en av de eh, största låtarna som eh, då eh, Philips är med.
3: Mm. Mm.
1: Du är ju med Anders för att du är och gillar väldigt mycket Genesis.
2: V vad är det, alltså hur... hur... Hur gick det till? Så det, det här är ju lite svårt. Jag gillar ju Genesis, en viss del av Genesis kan man ja. väl säga då. En viss tid okay. utav Genesis på mm. något sätt. Ja. Och, och, De tre sista skivorna. Nej men jag vet inte om det hänger ihop med det akademiska Ja typ, de sista skivorna är ju de som står högt i kurs ja. Nej, kanske inte riktigt Men, men, men någonstans är det Alltså det, det, det skapar någon form av känsla Det skapar någon form av, av liksom spänning När man växer upp på, på Och börjar bli lite musikintresserad Utav slutet 70-80-talet så där. Mm. det här blir en väldigt motpol egentligen kring det som kanske spelas då när det liksom inte var den tiden så det, för mig gav det väldigt mycket eh, men då hamnar man ju i en genre utav Genesis som var den här som du beskriver här, det här de här fem gubbarna liksom mm. Mm. Här, när Steve Hackett och, och Phil Collins har kommit in och det, det gav någonting utifrån att man kanske liksom gillade att spela lite och då blev det de här akademiska tonerna, det här lite mer musikerande, Det kanske inte, du får ursäkta mig Peter Gabriel, men just kanske att det musikaliska spelandet blir mer intressant än egentligen vad, det man, vad man uttrycker i form av text och sånt där. Mm. Mm. Och det gav mig och inspirerade mig väldigt mycket som gjorde att det var väldigt kul att lyssna till den här gruppen.
1: Mm. Men om du fick välja en, en, en låt från, dem, från den när du började lyssna på den från de tidiga plattorna, vilken vilken skulle du ta då?
2: Oj, eh, alltså det tog längre tid att riktigt känna för Nursery Crime och Foxtrot och det. Jag var nog lite som Battle of Epping Forest, liksom, med någon ridande lite Selling England-grej. Och sen plötsligt när man ramlade in i, i Lamb som var lite mer lättlyssnad. Mm. Så där, där fastnade jag. Och där förstod mm. jag då att Gabriel slutade efter det där. Mm. Mm. Och det gjorde ju att, att det inte blev lika intressant att lyssna på det efteråt.
0: Temat för den här podden då är, det är liksom genesis betydelse för förändring. Mm. Det kan, kan vara värt att nämna att vi tänkte börja med att titta på de här tre låtarna eller varsina låtarna som vi har valt då från om man säger tidiga 70-talet. Mm. Det ska
1: vi och det är ju faktiskt nu som vi faktiskt går in i den här poddens akt
2: två. Kan vi inte lägga bara en halv minut på att höra varför Patrik och Sverker inte kan tänka sig att fundera över genesis?
0: Min historia med Genesis är ju sån att jag har ju faktiskt känt till dem sen ungefär som samma som för dig, början på 80-talet. För att jag hade en polare här i Vasastan som älskade Genesis och jag tyckte det var lite knepigt. Men eh, sen blev jag ju hokt på dem när de blev de här liksom, poppiga de, pop, typ. Genesis. Sen har jag lyssnat på dem eh, i efterhand och tillbaka och tycker att det är... Ju, ju, vissa saker är ju hur balla och coola som helst, men ja, det blir ofta också lite grann för mycket för den här punktrummisen att, att ta in faktiskt. Men nej, Phil Collins som trummis är ju helt grym och kunna liksom både trumma och sjunga som han gör det är, är fenomenalt. Det är min lilla story. Vad
1: är din, Patrik? Jag har nog gjort som du, att jag har gått baklänges i deras musikhistoria så började lyssna på dem efter att Peter Gabriel och Steve Hackett hade lämnat då sen så kan jag väl tycka att jag fann dem egentligen ganska ointressanta ju längre tiden gick och började istället lyssna på dem när jag kom mm. in på lite grann, Mike Oldfield hade jag ju en väldig eh, kärlek till ett tag och, och mm. började också lyssna lite grann på Marillion genom det och då, då blev det på något sätt att man, man, det, var någon, det blev oundvikligt att någon började spela någon, någon, någon Genesis platta. Det otroligt spännande att, säga att du att det går från Mike Oldfield till Marillion. Ja, det är och kul. Inte från Genesis till Marillion. Det är ju
2: ganska spännande. Right?
3: Ja.
1: Mm. Det berodde ju på att jag var hemma hos en kompis som hade Mike Oldfield. Och så han hade inte Genesis-skivor och så lyssnade vi på mm. Mike Oldfield. Och så, det, så blev det skitbra. Han hade ju Ron Michel Rar också. Men, men det, var, det var där jag kliv in i det. Och sen så får man nog säga att det blev någon form av revival när jag jobbade ute i partier. Till, eh, på den eh, yrkeshögskolan där för där var mm. det en, en lärarkompis till mig som lyssnade väldigt, väldigt mycket på Rush och eh, så började vi också lyssna lite grann på Porcupine Tree och då började jag också gå tillbaka mm -hmm. och börja lyssna på Jenny
3: I can see out of,
1: mm. a Men pojkar, eh, vi har ju den här lilla grejen att vi ska se om, om eh, det har skett någon förändring genom att titta lite grann på låtarna och framförallt då hur man väljer att skriva för att Peter mm. Gabriel är ju en, en, en skrivande person. Och där har ni faktiskt fått välja två stycken låtar och jag med. Mm. En före och en efter Peter. Ja. Och det är du som är först
0: utsverkare. Ja, det är det va. Vad har du att komma med?
3: <laughs> ja, det är jo,
0: nej men... Ja. <laughs> lite grann copywriter som man i alla fall har varit. Ja, men det här med, med berättelser, precis som du sa. Herr Gabriel är ju en, en berättande sångare. Han gillar berättelser som inte bara ge det här liksom catch-vers-refräng-vers-refräng vers, refräng, utan det, det, ska, det ska hända någonting. Det ska vara liksom en story och det får gärna vara lite absurt. Så att den låten som jag fastnar för som jag dessutom tycker är en svinbra låt så är det då uh, The Return of the Giant Hogweed från Nursery Crime-plattan. Uh, så, alltså Giant hogweed det är sådana alltså, här jättebjörnloka som är så här giftiga att få deras saft på på, på huden och sådär eller syre eller vad man ska kalla det för och det här är ju liten pastiche kanske på världsrymden anfaller att det är jättebjörnloka som börjar ta koll på massa människor Eh, runt jag får omkring. trefiderna känsla också trefiderna, ja men är det är helt rätt det är trefiderna ja. världsmedanfall är ju nog inte trefiderna Nej, men, eh, precis, eh, så att det är ju en ja. fantastisk historia eh, och eh, som han bjussar på att eh, man har varit någon har varit till, till Ryssland och tagit med sig den här eh, jättebjörn hem och sen ja, så sprider den sig rätt rejält på England och, eller i England och eh, hej, hej då mänsklighet Lite överdrivet såklart Men det är lite det det handlar om Så att, nej, jag tycker den är Väldigt fin Och den är väl typ nio minuter lång Ungefär som, som en normal Genesis-låt är
2: Alltså det som är så mycket kul med den låten, då får jag bara lägga mig i? Ja, men så gärna. Alltså det blir ju någon form av lite tripptrapptrull där just den här Giant är kanske någon nummer två i någon acceleration utifrån hur publiken tar till sig Genesis.
0: Mm, just det.
2: Alltså vi har en skiva innan. Som heter då Trot i form av... Och där, där vi pratar om The Knife. Mm. Jag nämnde någonting om den tidigare. Ja,
0: precis. Så. Och sen
2: har vi den här Giant. Eh, mm. Och sedan så blir nästa snäpp egentligen en annan låt som ligger på skivan efter. Som jag vet inte om någon vill säga något om det. Men Supper's Ready. Och de, där, är det, mm. där blir det så många delar i den som gör att det händer någonting med det bandet på totalen. Som gör att de faktiskt blir... Eh, publikt mycket mycket större än vad de egentligen är innan mm. för de har ju ingen vidare stor publik i början. Det kan man ju det måste vi ändå Nej. säga. Det är ju svårlyssnat och det är ganska sitter på stolar och är lite tråkiga på, på allmänt så. Så att det är den otroligt bra i en, mm. i en förändring utav Genesis måste jag säga så mm. Och kanske vad de betyder för publik så är detta en, en bra låt att väljasverka. En eloge till dig tycker jag.
0: Ja men tack. Mm. Nej, för det är ju som så Peter Gabriel är ju inte bara då, eh, sångare eller textförfattare. Han är ju en estradör. Han är ju även, han, han är ju ute efter teater, mm. <clears throat> alltså artisteri. Att uttrycka sig eh, både med, med text men inte minst med utstyrsel. Alltså han, han det blir ju teater när han är med för han klär ut sig i... Han är blomma, han har väl en sån här giant hogweed-liknande sak också. Och, så att det är det här med att publikfrieriet, det kommer ju här. Eller frieri kanske inte men att de, de mm. blir någonting att inte bara lyssna på utan även att titta på. Och det är det som blir, det är då ett band kan liksom växa eller en grupp kan tas emot av mm. publiken när det blir det dubbla. Mm. Nej, så att, äh, det, var, det är mitt och den kommer ju då, det är, är Nursery Crime-plattan, det är ju den skivan då där Phil Collins och uh, Steve Hackett uh, kliver in i Genesis och de blir de här fem, det är deras första skiva tillsammans Men Patrik, vad, vad var det nu då första låt med Genesis från det här 70-talsaktiga?
1: Vad, vad är det? Eh, jo, jag har ju valt då eh, The Cinema Show från albumet Selling England by the Pound. Mm. Eh, en liten ordvits där. Eh, <laughs> där man då kan tro att de... Ja, ni fattar själva, det behöver inte jag. Ni är ju kloka och intelligenta lyssnare. Den släpptes 13 oktober 1973. Mm. Medlemmarna säger att de har svårt att hitta idéer, men deras tidigare framgångar har gjort att de nu kan ägna sig ganska mycket åt, åt att försöka komma på saker och, och deras så här pre-production innan de går in i, i Studio. De hyr in sig i ett ställe som heter. Chessington som ligger någonstans i Kingston upon Thames där grannarna klagar så de, de beläggs lite med en här spelförbud vissa tider på dygnet mm -hmm. Phil Collins hade börjat lyssna på Fusion Jazz eh, bland annat eh, Mahavishnu Orchestra som låter så här Och hittat nya sätt att trumma på då. Eh, The Cinema Show är egentligen en Romeo Julia-grej. Mm. Eh, de förbereder sig på att gå på bio. En dejt. Eh, Romeo hoppas på sex. Verkar det som. <laughs> I alla fall. Och den är, det är egentligen en turdelad låt. Är det? För, för första delen är... är Tony Banks och, och Mike Rutherford spelar strängat. väldigt eh, vackert eh, arpeggio liknande. Och sen så bryter eh, låten och tar en helt annan eh, en helt annan vändning. Mm. Eh, man har också med och det här pekar väl också på deras litterära skolning att man plockar med Father Tiresias eh, som då är med från en, eh, ett stycke av T.S. Eliot's
2: The Wasteland. Land. Mm -hmm. ...on the divan are piled at night her bed,
0: stockings, slippers, camisoles and stays. I, Tiresias, old man with wrinkled dugs, perceived the scene and foretold the rest. I too awaited the expected
2: guest.
1: Alltså väldigt, väldigt litterärt, mm. men också väldigt, väldigt uh, underligt och väldigt uh, introspektivt och väldigt utforskande. I'm with Jag gillar den. Jag gillar den jättemycket. Framförallt så tycker jag om otroligt vackert intro. Ja,
0: jag håller med. Alltså jag eh, har inte lyssnat på den där plattan speciellt mycket alls. Men just den här låten, The Cinema Show, är, den är helt fantastisk. Och just, just att den har så tydliga två delar, tycker jag, i den. Och den mm. första är så det är så magiskt vackert. Eh, ja. Och sen hur de byter det till den här andra delen som är, eh, den är det är bara häftigt eh, med det kompit som mm. är och eh, hur, de, hur de får en sån knuff i låten som inte har varit innan. Mm. Men äh, jag, jag gillar den mm. jättemycket.
2: Det finns ett stort problem mm. med Cinemarshow.
0: Ja, ah, för höra.
2: Och då är det nämligen så att om man tittar på Selling Englands eh, By the Pound, hela skivan och så tittar man hur lång tid den tar att lyssna igenom och så spelar man in den på ett 90-band på en sida då är det nämligen så att just show biten när den egentligen är som bäst det kommer inte med. Och det var faktiskt ett jättestort skim. Det är när det, som fan. När man ja. var i den tidsåldern och höll på med sina BASF. Eh, vad ni vet. Mm. Det kommer ihåg det. Ja. Ja. Och Precis. det var lite jobbigt just utifrån. Ja, då, ja. Ja, att den låten låg där den gjorde just på skivan.
1: Men då kunde du inte köpa 120 då? Eller vad gick de av då? då? Men de var så tunna, de band. Nej, alltså.
2: men jag hade inte 120, men de gick inte nej, av. Nej. Men det var bara det att man till julklapp fick man ju 90 band liksom. Ja, men jo, det var ju så. Det,
0: om vi nu pratar om kassetter och skil, Alltså 90 och 60 banden. De var lika så att säga, tjocka. Men för att det skulle bli 120 band så blev de tunnare själva bandet. Så att det gick av mycket oftare.
2: Mm. Ja, men så ja, men så var det nog. Rent fysiskt sett var det så.
0: Och vi pratar alltså om kassettband, mm. kära lyssnare, som är yngre än 55 år. Jag inbäller mig att de var sämre magnetiserade
1: också. För jag tyckte att alla mina 120-band blev uh, bösiga efter några år. Du
0: hade 120-band? Ja, jag hade massor. Jag hade ja, 120-band, men man ja, försökte ja, undvika dem mm. faktiskt. Mm. Ja, nej. Mm. Vad är din, vad har, vad har du för teck annars på Cinema show Anders?
2: Nej, men det är just det att det är en... Alltså hela den skivan egentligen. Jag nämnde någonting om Battle of Epic Forest. Alltså den, den, den har en... Den har en viss känsla hela den skivan tycker jag, där det är liksom lite ljusare, kan man väl ändå säga, eller lite inte ljusare är fel att säga, men den är lite mer lättlyssnad tänker jag, än kanske de, en, en trot eller Nursery Crime på något sätt. Och det, det hänger ihop lite mer tycker jag och det, det är vissa stråk där vi har den här First of Fist, till exempel som är en fantastisk dänga utav Steve Hackett, han är ju med och lirar gitarr i den. Fantastiskt och ett pianospel så alltså det är en makalös låt. är väl just det här att man alltid, eller jag ofta i alla fall blir väldigt förgrymmad över att kassetten slog slut. För man ville liksom inte slita på sin vinyl riktigt på det sättet, alltså, utan det, den gick ju där. Och så så det, det är egentligen mina största minnen kring Sinema Show är just det här att passen, varför fick man inte med allt det här? För det är ju mm. otroligt bra mm. liksom.
1: Men du, Andrew Pandu, mm. eh, vad är ditt bidrag till eh, under och med Gabriel-tiden?
2: Jag kommer ju året eh, efter egentligen. Man hänger ju i en USA-turné där med Selling England. Och mm. eh, under den perioden så, så börjar ju Gabriel... Alltså för mig är ju Gabriel väldigt, väldigt viktig person kan man väl säga. Mm. Och det gör ju att jag också lyssnar en hel del på... Gebels eh, solodelar och träffa på honom eh, och om man nu tar då nästa skiva Lable Island on Broadway så trodde jag från början att Peter var eh, Gabriel var väldigt mycket mer framträdande när det gäller liksom, skapandet av hela den skivan men eh, när man, när man börjar vända och titta lite på bladen så visar det sig att så är inte riktigt fallet. Utan det är ju så att han är väldigt engagerad fast det är ju just det textmässiga.
3: Mm. Mm.
2: En låt oavsett om Gabriel är med eller inte i sammanhanget är, är In the Cage. Och det är, det är en låt från den skivan som på något sätt den, den startar väldigt positivt. Den är väldigt rolig. I got sunshine in my stomach. Ja, det mm. är ganska fräck liksom lyrik
3: så sunshine stomach, like just
2: Och då blir man ju lite glad när man hör den låten på något sätt. Och Samtidigt så måste jag säga en i låt till Phil Collins som är, kör lite vidare sen efter att Gabriel har slutat så är det en låt faktiskt som, som de ändå många gånger spelar sen efter att, att Gabriel har varit med på live-konserter. Så att den låten får vara någon från den eran där man ändå eh, kanske Både nya och gamla, om man nu säger att det är någon, någon avhopp med Gabriel här, så, så är det en, en låt som binder ihop de här gängen lite, kan jag tycka.
3: Mm.
2: Mm. Sen att försöka förstå vad det är Gabriels text hanterar den här låten är något helt. Ja, det, det är väldigt, väldigt svårt att begripa för plötsligt så. Kommer det in någon broder? Liksom. Brother John pratar man om. Uh, och man kan ju undra. Vad har han för någon roll i det här? Och det finns. finns um, um, man kan ju liksom lyssna på låten. Och så tänker man. Uh, in the cage. okej. Okay. Den, bes, den beskriver på något sätt. Att man, man, man vaknar i någon grotta. Någonstans. Och då kan mm. det kännas ganska bra. Och sen ju längre låten går så blir allting bara fullständigt panik.
3: Han är ju eh,
1: en person lite grann som ger eh, obegrepligheten, ett ansikte på något sätt. Han är ju otroligt utforskande och sökande sen, sen och det, det kommer vi ju prata lite grann om också när vi glider in på Sappers Freddy. Han är ju inte varken spiknykter eller ren i blodet alla minuterna på dygnet heller. Nej.
2: Och det, det och det är just den här beskrivningen det. den har ju om den här låten, den kan ju vara allt ifrån egentligen att det är någon romantisk historia tills att man försöker beskriva någon form av panikångest attack, till att man mm. funderar på kan det vara så här att man har någon form av liksom drogtripp där det är så att det kan kännas ganska bra i början och sedan så ballar allting ur mot slutet där man känner att man bara hittar på massa saker och att det känns väldigt ansträngt att bara bli kass va mm. eh, det, det, den, den är väl ganska svårtolkad, men, men om man lyssnar på själva låten, så har den någon form av liksom. Den, lugn, den är lugn, men den är ändå fart. Den är en väldigt mäktig låt. Mm,
0: det jag håller helt med. Om. Mm.
2: På något sätt som man kan tänka sig att eh, han skapar någon form av bild när man ska försöka presentera detta i en livekonsert med. Där, där man tillför någon form av film det är man en av de första banden med att göra, man spelar upp och visar massa bilder, det är inte film utan det är massa bilder mm. på tre stycken videoskärmar mm. eh, parallellt, han har klätt om sig lite han är ju den här lite konstiga eh, personen Rayl som, som är någon form av liksom, någonstans i New York där eh, och försöker beskriva detta och jag, jag tror att han, han har någon form av vi vision, någon form av idé, någon form av eh, teaterpresentation. Där det är så att musiken ska stärka. Det är, inte, det är inte grundsyftet egentligen att det är musiken bara. Utan det ska vara någonting mer. Och då, de är ju väldigt
1: mångbottnade. Alltså det är ju lager på lager mm. på lager. Och jag, det är också en sak som jag tycker är väldigt häftigt. Och det är inte bara... Det är inte bara hur texten uttrycks utan det är ju hur, hur, hur låtarna går och vilka teman de ligger på. Att de alltså väldigt ofta kör med någon form av underliggande eh, eh, ska man säga, tema och så, och, så, och så improviserar man kring det. Typ, alltså ungefär som jassen går. Så jag, det är, jag håller med dig, Anders. Det, och den, den är fantastiskt bra låt. Underworld. Ja, det är tre fantastiska låtar mm. och det är en fantastisk stor artist som, som sätter sig och skriver Salisbury Hill och, och under den då gör sitt lilla avsked från gruppen. Mm. Det, är, det är väl rätt att Salisbury Hill... Ja, är men det är helt hans, korrekt. Ja. När det Andra gäller just att man skruta. tittar tillbaka liksom på...
2: Mm. Mm. Just. På eh,
1: så nu är Peter borta eh, och bandet, jag vet inte om de slickar sina sår för att de, de släpper ju en ganska bra skiva inte så långt efter att han har stuckit som, som är inte alls dålig. Men, de
2: gör faktiskt det. De har det är väldigt jobbigt. För det mm. är så att bandet letar efter en sångare. Mm. Man letar frenetiskt efter en sångare. Eh, och eh, Plötsligt. Vet du
1: vilka, vilka, vet du vilka som... Är... Jag vet inte
2: vilka som sjunger upp men man jobbar stenhårt på att man egentligen ja. tänker sig det konceptet. Och sen plötsligt i det där konstiga så, så eh, uttrycker ju Phil Carlinga ja, men jag kan väl sjunga lite.
0: Mm.
2: Och han har ju varit med och doat och sjungit lite faktiskt på lite olika
0: mm. låter. Ja det är så han har varit med och mm. sjungit lite grann men inte, inte liksom han kliver inte fram direkt utan de letar verkligen efter Nej. sångare. Okay. Ja. Mm.
2: Men då är det ju Jesse Thompson här, tror jag, som de egentligen hittar. Det vill säga att de, de plötsligt eh, väljer att hitta... De tänker ju liksom i två spår egentligen. Och å ena sidan när vi skapar egen musik så behöver vi inte ha någon annan än oss själva. Eh, men när vi ska spela live så måste vi ju ha någonting. Och det är väl då Jesse Thompson kommer in tror jag som första trummis. Nej, no, 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 man... jag
0: tror faktiskt att Bill Brouford är med först 76 och kör trummar. Och sen kommer Jesse Thompson in 77 och börjar okay. göra live. Okay. Men mm. bara live. Liksom han är inte med på, på inspelningarna tror jag, utan det är fortfarande Phil Collins som spelar trummor. På, mm. på plattan. Men,
1: men är, är... Plockar de in en trummis då för att det är så jävla svårt att spela trummor så att man kan inte sjunga samtidigt? Är det därför de gör ja. det? Eller varför var, var det är därför? Ja. Och sen
2: tror jag faktiskt också att det kan vara lite med... Alltså med... Någon form av historik. Att det mm. finns någon längst fram som ska liksom axla lite Gabriel Roll. Liksom. För det han är ju ja, just det. enorm.
0: Ja, men att ha en, en ja. trummis som är huvudsångar och sitter bakom en massa symboler och trummer, Det är alltså... Visst, vi har ju Eagles där med han Don Henley. Han, han sjöng ju också, men de hade ju också en annan sångare, Glenn Frey, liksom, som, som gjorde det. Så att jag tror absolut att det handlar om det. Sen hade de ju alltid ett dubbeltrumsett, så att han gick ju upp och körde också, Phil Collins. Men det var ju oftast att de då dubblerade de liksom och gjorde liksom trumsol och lite så här roliga saker. Om jag har förstått det hela rätt. Jag har sett mm. Man kan väl också. Mm.
2: Jo, men så, det är sant. Det är rätt, Peter. Mm. Eller... Man... Så jag känner, ja jag vet och så bara, Det är Gabriel som heter Peter. Ja, Men jag, jag tänkte också ja. att det är, man får ju aldrig glömma att Peter Gabriel är trummis
0: Ja precis ja. Nej. Men så, Det får man och, aldrig glömma liksom. Och någonting annat som han bidrog med jättemycket Och det har jag liksom upptäckt först nu sista tiden Det är ju att obo och flöjt Är det ju han som trakterar Han är ju grym på flöjt Och det är jättemycket flöjt på deras liksom, platt han är med och det är så så häftigt
1: Men nu har vi inga mer platten med flöjt därför att eh, Peter har flöjtat ut och börjat köra någon solokarriär. Eh, och då händer ju, då händer ju någonting. Och, och här har vi ju då pratat om att eh, Patrik som är en av, av eh, initiativtagarna till den här podden eh, får för sig saker som inte riktigt stämmer. Men det är ändå så att vi kan se att texterna åtminstone de ändras betydligt när Herr Gabriel inte längre är med i den här eh, lilla mm. kvintetten. Absolut. Och Andy Pandy, du fick ju sluta tiden fram till Lamb mm. och då ska du faktiskt få fortsätta för vi följer någon form av kronologi idag. Mm. Så du har en, ett exempel på en låt då som inte Peter Gabriel har skrivit. Precis.
2: Mm. Det har jag faktiskt. Men Aha. det är faktiskt så här att en gång har han trummat i den här låten. Har han? Och det är det, väldigt roligt. Det, det tycker jag är roligt. Det är jätteroligt. Ja, det är, det är nämligen roligt. så att jag har valt en låt som heter Turny Donnigan. Från Duke? Mm. Uh, yes, från Duke. Mm. Och då är det mm. så här att det är ju ett par skivor bort efter att han har lämnat. Men det händer någonting i den här låten. Det är att de här tre personerna som nu är nu i kvar- alltså Tony Banks, Mike Rutherford och Phil Collins de finner varandra och börjar skapa musik tillsammans de är plötsligt mm. ett band mm. för många gånger innan, ja, efter att Gabriel så, så slutar så är det så att det är liksom, man jobbar lite var för sig
3: mm. men just
2: när det gäller duke så hittar de någonting där de börjar att skapa musik tillsammans de jammar, de håller på och grejsar. Mm. Just Törny är en sådan låt som man egentligen skapade någonting tillsammans. Som jag kan tycka ändå bygger ihop lite den här tidigare eran med den nya eran. Men som är acceptabel för mig att lyssna på. Mm. Den är enormt spännande i takt. En otroligt konstig takt. Den har en mycket, mycket enklare vad ska vi säga, textstrof. Det är Michael mm. Rutherford som har skrivit texten till den låten och mm. han, han tänker nog lite så här att, ja men något får vi ändå göra. Eh, och han är med från den tidigare genren. Han är inte så mycket Phil Collins, inte så mycket löv här liksom. Eh, han funderar på hur, hur känns det när man sitter, man, man är, man, man, man lever ett liv och så tittar man bara på skärmen. Mm. Man bryr sig inte om sina medmänniskor runt omkring, utan man okay. tar en igen det vill säga man slår på den där tv-apparaten
0: men det, Jag tycker att det är, det är en väldigt medryckande låt. Alltså, mm. Och just den här, den här taktändringen som de gör hela tiden, om det är sju och en halv eller vad det är.
2: Ja, de pratar 9:13 13 och allt möjligt.
0: Den känns bara naturlig, men när man försöker, när man, ja, men när man försöker lyssna på den, så här, men vänta, vad är det de gör egentligen? Då blir det svårt. Men om du bara mm. lyssnar på låten så får du in liksom gunget. Och du känner, mm. Jag tycker den är riktigt svinbra. Alltså det är en... Mm. En av uh, topp uh, tre låtarna med, med Genesis mm. i, i min lilla bok. Det, det är ju en, en... alltså Den
1: tittar man på omslaget och man lyssnar på... För det, det, det är ju inte bara att det är trummaskin <laughs> utan det måste ju också vara eh, elektroniska trummor med, med ja. alltså, extender och reverb och fan och hans mm. det, det är ju så ja, ja. Den är ju så jävla 80-tal så att man blir full i skratt när man tittar på den i retrospektivt.
0: Men det är därför det är så kul nu, nu när vi ska kliva över till din låt Patrik, om vi pratar både om texter som kanske uh, går ner lite grann i om man säger, i, det är inte så mycket poesi kvar längre eller och sen har man kommit med trummaskin är... för att där i den här låten som du har valt är det mycket av båda.
1: Ja, ja, uh... Du sa när du eh, presenterade Tony och så att du ska inte racka ner på, på texten. Det tänker jag faktiskt göra nu. Varsågod. För den här är. Det, det, det här är alltså. Hur eh, danit mm. heter den här. Kommer från eh, albumet Abacab. Eh, som släpptes i september 84. Nu är det mitt inne i eh, 80-talet. Eh, Tony Banks har. Köpt en synt, en Prophet 5. Och han håller på att titta lite på den och, och ställer om grundinställningarna, och så trycker han på tangenten och säger, fan, det här är fräckt. Och så, och så går han fram och säger, äh, Phil, Phil, Mike, lyssna här. Och så ja den här idén. Ja, ja. och så sätter de sig och, och så eh, Phil börjar skriva någonting och, och, och så improviserar de 30 minuter och så klipper de ihop detta till en tre minuters låt. Mm. Eh, producenten då som jag tror heter Padgham okay. eh, han tycker att Nej, men vi måste göra trummorna stora trummor eh, spännande trummor och så, så. och och, 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 och Ja, och så slänger de ihop det där och tycker väl kanske inte att det är så där jävla bra. Men då är de på Atlantic Records och deras, eh, deras eh, skivdirektör då, Ahmed Ertekan, mm. han tycker att Houdanit eh, ska vara med. Oj! Så då kommer mm. den med på den skivan. Mm. Och texten börjar, was it you or was it be or was it he or she? Was it a or was it B or was it x Or was it alltså, det här är ungefär som om den är skriven för X-betydelsen <laughs> ja, alltså för y -porder. Ja. ja.
3: Mm.
1: Och, sen, och sen, sen upprepar man detta två gånger, tre gånger och sen så går man in i, i refrängen I didn't, I, I didn't do it I didn't, I, I, I didn't do it Och sen We know, 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 we know. Oh yeah, all we know, yeah. Was it you or was it me? Or was it... Jag, jag, blir jag fick till ett jä yeah på slutet av också. den här Ja, den, den får in den De det. Det, det vi har inte på Zeppelin yeah. då, utan yeah, jä finns ju med mm. för. Eh, jag tycker den här är jättedålig besvikelse det eh, finns ingenting med den här låten som jag tycker är bra eh, förutom att den är förbannat bra producerad tycker jag för det ljudet är helt sinnessjukt och det, det är, som jag sa tidigare, det är så 80-tal så att man blir full i skratt men, men här har Peter Gabriels ande fullständigt mm.
0: lämnat byggnaden. Ja, det är inte den som man lyssnar på, på repeat i, på Spotify-listan direkt. Nej. Men den är ju spännande det, utifrån att de faktiskt vågar göra den.
2: Jag tänker att är det inte så här att tidigt egentligen i den progressiva, när man tänker nu på Tony Banks, du sa någonting jag pratade om att han fick en ny synt. Är det mm. inte så att tidigt så får eller Genesis får överta någon sån där melotron från, från från King Crimson tidigt. Jag tror att man övertar någonting där. Alltså nu snackar vi ju plötsligt 68 egentligen. Ja, precis. Eh, ja, just mm. som, så att eh, man kan ju ändå förstå liksom den här den här plötsligt så går jag in och försvara märken kan det. Att jag försöker försvara eh, och det, och det tänker jag inte egentligen det vill jag ju inte eh, för han är ju bäst på flygen egentligen men, men eh, just det här att det ändå finns ett intresse utav att ändå försöka utveckla någonting men de, de, de hamnar ju här i något 80-tals där det är frågan mm. om att, att ja, det är viktigare att vi blir populära än att vi gör någonting annat och det är ju något precis, precis tvärt emot egentligen vad de gör tidigare, även om det är roligt att få stimulansen att publiken gillar dem. Mm. Eh, mm. Eh, men det valde de ju inte i musiken. Det var ju det Gabriel valde egentligen utifrån att han plötsligt tog på sig ett, ett revhuvud liksom och klädde ut sig. Det var ju det som <laughs> egentligen var grejen att de blev lite större. Mm. Eh, och, och lite ja, men de där galningarna behöver vi nog lyssna till för att de så mm. de, de, de sådär... Och här försöker man på det musikaliska och det blir ju plattfall som du beskriver Patrick, fullständigt.
3: Mm. Mm.
2: Om vi försöker att
1: sammanfatta eh, akt 2 ni... då Nej. så ska du Sverker göra den lilla eh, finalen i akt 2. Ja. För,
0: för det finns ju en låt kvar. Ja det mm. finns en låt kvar. Eh, ja. Och jag har ju då valt en av deras absolut kommersiellt största låtar. –som då kommer ifrån plattan Invisible Touch eh, som du, du tog upp det eh, Anders där, att eh, den här eh, din låt att den var svår Tornidon. att spela mm. ja tonida mm. att den var svårspelad den här låten har ju då snarare Mike Rutherford sagt precis tvärtom att den här var ganska enkel så det var därför som de inledde den med alla, i alla konserter som de har kört sedan de gav ut den här plattan så börjar de med den här låten just för att den är, okay. den är förhållandevis enkel och sen att ljudbilden i den är så bra för att om man får till ljudet på den här låten då vet man att det låter bra för resten av konserten den har ju ett väldigt typiskt sound och det, det är som ett, ett tåg som tuffar på bara och åker framåt i den här länden av eh, Och det är ju, Rutherford har skrivit texten eh, och det här är enda gången som de blir lite, lite politiska faktiskt. Eh, för det handlar ju om lite grann eh, det kalla kriget mellan USA och eh, Sovjetunionen. Eh, och det manifesteras ju ganska rejält i en av de bästa rockvideorna som väl kanske någonsin har gjorts som är de här dockorna som eh, gänget bakom Spitting Image gjorde eh, som väl vann eh, något litet pris eh, fast den blev väldigt, väldigt bereddad av Peter Gabriels sledgehammer som kom ut samma år men den här låten eh, tycker jag eh, på något vis är deras eh, eh, toppnotering när det gäller det kommersiella och även eh, nej, jag tycker att det är deras toppnotering när det gäller det kommersiella så, punkt
1: där jag tror också att om man skulle fråga hundra personer vilken eh, Genesis-låt som är mest Genesis-låt mm. så tror jag väldigt många eh, framförallt av de kanske lite yngre då, nu är ju inte folk yngre med tanke på hur länge sedan det här var men jag tror att det här är det, det är lite av ett signum den här ja. för, för den senare delen av, av Genesis
2: samtidigt det kanske är lite ja, jag håller med dig att det är ju någonting och det är en kul video och allt på det på det sättet och då, liksom för att alltså om man tänker lite på den här breda publiken och vad Genesis kan, kan liksom förespråka så tror jag att Tittar man på hela eran så är det ju ganska många som ändå får någon form av betydelse. Alltså Genesis betyder någonting för väldigt många.
1: Ja, det är jag helt övertygad Den här tiden lyssnade man på Invisible Touch. alltså De låtarna rullade ju hela tiden. Ja, men någonstans Du kunde ju inte färma dig liksom då. Eller dig, de var ju MTV var ju
2: jättestort. Ja, men precis. Ja, var och samtidigt så fanns det kom. några som bråkade och så, men lyssna inte på dem. Lyssna inte på mm. det, kanske man ska säga. Mm. Lyssna, på dem. lyssna på den här Genesis istället. Och då var det ju mm. någonting annat. Liksom. Det var ju där jag var snarare. Liksom, mm. i att, och då, då gav det ju någon annan form av betydelse. Så att, eh.
1: Och jag tycker det är häftigt och det, det är lite grann därför som jag tyckte att det var ett väldigt välfunnit X för Y detta. Att mm. uh, Genesis har förändrats väldigt, väldigt mycket och, mm. och eh, alltså begreppet förändring tycker jag stärks lite mm. eh, genom Genesis så att, mm. eh, skulle man då avsluta akt ett med, eller akt två genom att liksom fråga vad de har betytt för förändring så tycker
0: åtminstone jag att de har betytt eh, en hel del jag håller, helt med. jag håller helt med
2: ja men det är sant Patrik
0: Mm. Men hörrni, ni har ju nämnt lite grann om den här Sappers Red också lite grann. Vad va ska vi säga om den då? Ja,
1: jag tänker att vi ska göra en liten u här och så ska vi ramla tillbaka in i, i det förflutna igen. För att mm. jag, jag, jag tycker någonstans att det blir lite futtigt om vi bara ska prata lite grann om vad, vad, vad de har gjort textmässigt. För att det är ju så galet mycket musik som mm. finns i det här också. Så mycket... Mm. Alltså, så jävla mycket bra. Mm. Så jag skulle vilja ägna lite liten tid åt Sappes Ready. Mm. Sappes Ready ligger på Foxtrotts, Anders va? Yes. Uh, B-sidan. Mm. Mm. Den är 23 minuter lång. Alltså den är 7 minuter kortare än den jam-session som skapade hur Houdanit. Det tycker jag är spännande. Mm. Det är en mm. låt som är... Egentligen så består den av sju sektioner. Bara den första har jag läst höglässtudie i början mm. av programmet. Den handlar om någonting som Peter Gabriel själv har sagt att hans fru Gill verkade bli besatt av någonting. Mm. Hon hade nämligen sovit i ett lila rum och mått väldigt väldigt dåligt av det. Och helt plötsligt så börjar hon en kväll prata med en helt annan röst. Peter Gable tänker att någon måste göras- så han improviserar ett sånt här kristet kors- och håller upp det mot henne- och hon reagerar jättestarkt på det. Han har också berättat att han har varit hemma hos sina föräldrar- och tittar ut på deras gräsmatta- och där går sex stycken kåpklädda män- med en sjunde framför sig. Och allt detta då beskriver han i första delen av den här- Tony Banks har, har, har berättat detta också. Och hans version är av att ja, de trippade troligen. Okej, okay, ja. <laughs> ja. Det är nog så det var en, 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 ja. ja, en snetripp ja. som inte gick så bra. <laughs> Och den här... Jag vet att vi har, vi har pratat om, om eh, Bohemian rhapsody att Den mm. skulle man kunna ägna ett helt avsnitt om. Mm. Eh, Supper's det skulle man kunna ha en hel podd om. Ja, <laughs> säkert. <laughs> för för den, den, är, den, är så, den är så komplex och den är så stor och den är så lång. Och och står som, som ibland kan uttrycka sig han sa det att ja det här var jag tror att vi pikade här. Mm. Så det här tycker han är det bästa de har gjort. Tror. I know a
3: fireman who looks
2: Det finns ju en strof där. De har ju haft det väldigt mycket. Här. Det finns en del i den som heter Will of Farm. Det är en, en, men det är en egen låt. Egen... Ja Egentligen är det så att det är en egen låt. Ja, men. Ja. Och någonstans kanske man kan fundera över. Vad, vad, hur gjorde de här? Hur skapade de den här musiken? Och jag tror att de hade liksom. De hade olika delar. Och så är det en egen låt. Men, men man smälter ihop det här på ett väldigt sätt. Och det är väl ett. ett... Klassiskt sätt kanske att jobba lite med, med någon form av den här progressiva rocken. Att det liksom blev så att man med olika delar men någonstans så finns det ändå något form av tema men att man, man, man gör det väldigt eh, lite underhållande att man bryter att man inte gör det på samma sätt hela tiden. Men det är ju en sån här framträdande del just i Sappers Redding som, som egentligen är lite kronan på verket i den låten faktiskt, om man ska tänka mm. tror jag, som, som man mm. nog ser på det som, som var väldigt framgångsrik också framförallt i, i, under livekonserter och sådär mm. de är väldigt stolta över den delen
1: För det här är ju alltså vi har spelat in i drygt en och en halv timme nu och det kommer inte avsnittet att bli men alltså vi kommer inte att gå igenom eller djupanalysera den här för då blir vi sittande här tills ja. nästa avsnitt börjar. Men den, den är, jag, så jag tycker verkligen du som lyssnar på det här om du inte har tattat in i Genesis så, så man kanske inte ska börja med den här men den, den det är synd för en, en människa som vill säga vara allmänbildad inom musik, att inte ha lyssnat på den här tycker jag, för den är, en, den är verkligen en upplevelse man kanske inte ska göra den när man nattar barn eller man är på väg med bussen och man inte ska åka väldigt långt utan den, den, ja, men den kräver sin lyssning är det gör det, det jag tog mig inte igenom den första gången men alltså, nu har jag nog kört den en åtta-tio gånger och den ja. alltså, jag tycker det växer absolut mm. man, måste ge, man måste lyssna på allt i den för det är ett ja, otroligt frekt krigendo i den. Fantastiskt. Ja, det den. Mm. Och i den här låten
0: mm.
1: så använder man min lilla cliffhanger, min lilla teaser då, som jag mm. pratade om. Just det. Där använder man Genesis-akkordet. Vet ni, barn, vilket det Oj. är? Vet du det, Anders? Nej. De man har ju har skitmånga ackord så att det är ju lite löjligt att säga. Men de, de har kan ett det vara något de dimmaktigt använder.
2: kanske? Den Nej, dimma det är
1: faktiskt Nej. ett... Eh, det är en maj 7 Sus2. Eller okay. som man kallar en eh, Ad4 eller Ad11. Och i sin allra enklaste form så är det faktiskt... Eh, eh, nu får man nästan gå till klaviaturen, för det är faktiskt... Eh, Eh, banks som använder detta allra bäst. Mm. Mm. Eh, det är då ett C-dur med en F i basen, okay. och det mm. låter mm. så här. Very nice chord. Eh, det är lite roligt. Det, alltså det, det är inte bara Genesis som använder det här. Det finns miljarder andra grupper som gör det. Eh, eh, men till och med Rick Beato, vår husgud, jätteduktig <laughs> YouTuber, använder. Ja. Han säger det. Han, han har i sitt avsnitt eh, What Makes This Song Great, avsnitt 57. Då har mm. han nämligen Genesis Dancing On a Volcano. Den ja. ska ni också lyssna på, för den är ja. galet ja, den är bra. jävla bra, alltså. Bra. Ja. Och hur, hur Rick Beato. Eh, konstruerar den låten och berättar vad som gör den bra i sinnet sjukt bra. Men där nämner han då alltså uh, Genesis-kord. Mm.
3: I Varför? alla
1: fall, det här kordet ja. mina vänner, det är lite roligt för det är en, en kille, en youtuber som har gjort han har analyserat samtliga Genesis-låtar på samtliga album för att se hur ofta uh, är Genesis-akkordet med. Det är med på samtliga, låt, samtliga album utan det första 92 mm -hmm. gånger och han har också kollat då vilka artister eller vilka medlemmar i bandet använder akkordet mest här ska ni få mm -hmm. höra Tony Banks använder det 70 gånger mm -hmm. Mike Rutherford 59 gånger sen kommer ingenting och ingenting och ingenting och ingenting Steve Hackett använder det 8 gånger Anthony Phillips 2 gånger Phil Collins 2 gånger
0: Peter Gabriel Ingen gång Nej. Ja, det är tur att det finns äh. Folk som har tid att sitta och göra såna där saker
1: Ja, och, och För er då som är sådär jävla mm. Så är det så att Om man lägger ihop alla gånger Bandmedlemmarna använder Akkordet, mm. så blir det Så blir det mer Än 92 gånger, och jag jag orkar inte kolla varför det inte stämmer så det är ju, förlåt då för fan om jag ja. har räknat fel. Ja. Men det är du måste, häftigt Genesis-akkordet, jävligt ball. Då kort. måste jag bara täcka så här. Jag ska bara säga det också. Nu kommer mm. det att bli det längsta inslaget i den här poddens historia för den här killen, han har också satt ihop och klippt ihop alla gånger i alla låtar i hela eh, Genesis-karriär där Genesis-akkordet är med. Nu kan ni gå fika om ni vill för det här kommer att ta en stund. Men här är de, alla 93 gångerna. Varsågod!
3: Oh. han alltså, inte han jag... inte klok på en mm. enda punkt wow. jag
2: tänker att det är roligt när man analyserar det här att eh, Peter Pete Gabriel använder akkordet noll gånger ja mm. och då är det så här att Peter Gabriel spelar bas på scen. Just det. Han en bastrumma spelar han. Mm, han spelar en flöjt. kan vara mm. ganska svårt att dra ett akord på en flöjt.
0: Ja. Aha, eh, det är och det sedan
2: det så sant. spelar han åbo. Och det är ganska mm. svårt att även där dra ett akord på åbo. Mm. Det är jättesvårt. Eh, och på till... en bastrumma är det nog jättesvårt att dra ett akord, ja. mm. ja, det är... därför blev det lite
0: spännande det är intressant att veta var, uh, hur gjorde Phil Collins För han hade gjort det två gånger det men du hörde
2: ju
1: inslaget, han var ju med två gånger det är ju bara att lyssna mm. ja <laughs> Det här var skitbra bra. Ja, det här var kul. Vad glad jag är att vi äntligen fick till detta. Ja. Det, det, mm. det är äh, Verkligen. Jätter, jätteroligt och det har varit, tycker jag i alla fall, väl värt att vänta på. Uh, mm. Du som lyssnar, uh, du är väl helt slut nu tänker jag. <laughs> uh, uh, ja. Men vi hoppas att du har tyckt att det har varit fantastiskt kul. Mm, jag, jag, uh, jag. Jätte stort tack för att du lyssnar och orkar med och att mm. uh, vi får uh, roliga propos, tankar och idéer. Ja Eh, Anders, mm. ja. förra gången du var här Anders, eh, nu ska vi, eh, nu ska vi eh, gå på vår slumpgenerator igen. Vi har ju våra eh, så kallade eh, kuvert. Och Anders, du har ju ditt eget lilla kuvert med nu borde det vara fyra stycken lappar kvar va? Mm. För vi har ju tagit trumman drog du ju förra ja, gången trumman. Och så ja. gjorde ja, vi ju ett trumavsnitt mm. och nu ska vi ju göra ett eh, Instrumentavsnitt efter nästa gång. För vi har ett litet specialavsnitt som vi ska tycka var lite roligt att göra som mm. julavsnitt Men 2023 så kommer mm. första avsnittet att heta något instruments betydelse för någonting. Och då tänker jag, då kan väl du dra den andra lappen då, Sverige?
0: Ja, det är okej. Aha. Det där själva mm. kommunikationsspåret. Eller vad det ja, det Exakt.
1: Jag. Det som har med då kommunikation och/eller lärande att göra. Vad ja. tror du om det? Har, har du, är du redo, Anders?
2: Mm. Ja, jag är redo att uh, mm. jag har mitt kuvert här och jag ja. blandar mm. runt i det. Ja. Mm. Att bara bara kan. Mm. Ja. Men En svärker i först då. eller? Jag tror Nej. inte obå finns med. Nej. Åborg har vi Nej. inte kvar. Nej, det är faktiskt äh, du som
0: börjar Anders. Du får börja. Ja, det är bra,
2: men då bubblar och jag och lite här och så får jag och får fram en är det så här? Barn.
1: Nu kommer inte nästa avsnitt, men näst nästa avsnitt, näst nästa avsnitt att heta
0: Gitarrens betydelse för. Oj, det här är spännande. Tonalitet. Tonalitet. Gitarrens betydelse för tonalitet. Alltså, alltså tonalitet. Tonalitet. No, det är bra. Det är bra. Det blev nästan lite dubbeltidigt Ton tonalitet, to toner, ja. gitarrer och tonalitet. Ja. Det, det kan Alltid, få vi få inte fick någonting. stringens. Det hade, varit, <laughs> uh... ja, det hade varit lite svårare faktiskt. Ja. Ja. ja, men det blev ju fint. Eh,
2: där har Tjöra ni något ja, ja,
0: det har vi verkligen. I, ja.
1: eh, oj, 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 Anders, jättestort mm. tack för att du var här. Jättetack. För att du ville komma med oss. Jag byggade avslutande. Ja, det var
2: roligt. Ja, 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 jag Ja. Med arbågarnas hjälp eh, och kanske kliva över Marie lite. Så,
0: eh, vi har inte ens sagt ditt efternamn den här gången. Vi har bara sagt Anders och vi har bara sagt Patrik också. Ja men du är ju Anders nu med oss. Ja du är Anders och du ja, är, så
2: är det. Ja. Kanske. Yes. Jag ska sluta säga
0: mitt efternamn också. Det behövs mm. fan inte längre. Ni får <laughs> lyssna på
1: Boie-avsnittet om ni vill veta vad det heter. Ja.
0: Vad bra. Men stort tack. Och tack Patrik eh, ja. för att du också har varit med och pratat idag. Sverker. Tack. Sverker. Ja, ja Sverker också. också, också. Tack. Mm. Så, vi hörs då. Mm. Och Genesis, ja, tack. Det. Och Genesis, ja. tack alla Genesisare. Ja. Bra. Och ja, tack.